0: 20. März 2017, die 79. Folge von Potluck. Ich habe heute den Tag wieder in der New York Public Library verbracht, also zumindest den großen Teil, und äh, saß dort und habe gelesen und geschrieben. Nochmal an meinem Abstract zu dem Vortrag zum Thema Metaphern und Begriffe und ich scheitere so ein bisschen an der 850-Zeichen-Grenze. Was für eine absurde Grenze für ein Abstract. Ich meine, das ist diese, dieser Maske geschuldet, in die man das eintragen muss, wenn man diesen Vortrag einreicht. Aber 850 Zeichen ist wirklich lächerlich wenig. Das ist, sind ungefähr 10 kurze Sätze oder so. Also. Manche Probleme brauchen schon zwei Sätze mehr, um sie überhaupt vorzubereiten, dass sie, dass sie dargestellt werden können, geschweige denn, dass man dann noch erklären könnte, wie man gedenkt, sie zu behandeln. Also als Abstract ist das wirklich schwierig. Was ich sagen will in dem Vortrag und worüber er geht, das weiß ich, aber wie ich das in 850 Zeichen bringe, das ist wirklich ein Problem. Und es ist eben, ich weiß, dass es als Vortrag geht, das Thema. Ich weiß aber nicht, wie ich es in 850 Zeichen bringe. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Twitter. Wenn ich dort was in 140 Zeichen nicht sagen kann, dann ist es in der Regel dafür nicht geeignet. Dann sollte ich es einfach nicht auf Twitter schreiben. Dann kann man irgendwas anderes machen. Man kann ja sonst wie das Internet vollschreiben mit Zeug. Man muss es ja nicht auf Twitter schreiben und man muss auch nicht anfangen fünfseitige Tweets zu produzieren oder Tweet longer zu nutzen oder irgendwelche komischen Sachen. Also da schließt das Medium einfach das aus. Aber für dieses Abstract sind 850 Zeichen eine wirklich seltsame Begrenzung. Also 1000. 200 oder so wäre vielleicht eine sinnvolle Begrenzung für einen Abstract, für einen wissenschaftlichen Vortrag. Ich, also irgendwie ist mir das nicht ganz klar. Davon abgesehen war das nur eine Überlegung heute. Das andere ist, ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil ich mich mit Daniela heute auch darüber unterhalten habe. Ähm Was das eigentlich heißt, dass Was, das eigentlich, was eigentlich das ausmacht, dass, ich, dass mir Menschen hier auf der Straße und dieses Verhalten von Menschen auf der Straße so viel fremder vorkommt, als ich es erwartet hätte. Wenn man populärkulturelle Erzeugnisse, ja, also zum Beispiel Serien, Filme oder sonstige Berichte, Aufnahmen aus den USA kennt oder Podcasts, in meinem Fall beispielsweise, auch viel, die ich, die ich höre, dann hat man den Eindruck, gut, es gibt sprachliche Unterschiede, sie sprechen amerikanisches Englisch oder was auch immer sie sprechen, aber es gibt sprachliche Barrieren, sie wohnen in einem anderen Land und vielleicht sehen dort die Häuser anders aus, die Gebäude, die Straßen, sonst was, aber an sich scheinen einem die Leute, wenn man sie so durch die Brille der populärkulturellen und vollkommen schon in unserem Konsumverhalten angekommenen Erzeugnisse äh, der medialen Vermittlung äh, angekommen und äh, rezipiert und verbreitet und bekannt scheinen einem diese Menschen gar nicht fremd, in keiner Form. Und hier vor Ort, und Daniela äh, erzählt, dass sie das ähnlich wahrgenommen hat, hier vor Ort geht dieser Eindruck völlig kaputt. Also mir scheint es tatsächlich sehr schwierig, diese Vorstellung aufrecht zu erhalten, dass es einfach, ja, also dass es, dass es so einfach funktioniert. Die Erwartungen funktionieren so einfach nicht. Und ich frage mich ein bisschen, woran das liegt. Eine Überlegung ist, dass ich Menschen auf, den, auf der Straße hier einfach anders beobachte, als beispielsweise eine Kamera das würde die beobachtet eben die, die sie beobachtet. Hier dagegen sieht man Menschen, wie sie sich unbeobachtet fühlen oder wie sie sich fühlen, wie sie sich verhalten, wenn sie eben ihren ganz normalen Geschäftigkeiten des Tages nachgehen. Und das ist möglicherweise so eine Art von Sicht, wie man sie in seltenen, guten Dokumentationen oder so vielleicht findet. Aber nicht in eben Serien oder Filmen thematisiert, in der Form zumindest nicht, weil damit einem so, so diese Art irgendwie auffällt von dem, was ich, was ich versuche in Worte zu fassen und daran nach wie vor scheitere, auch heute wird sich das nicht ändern, damit man das sieht, muss man ziemlich lange hinschauen. Also man muss beispielsweise einfach da im Park sitzen und, ähm, und Menschen sehen, wie sie vorbeilaufen. Und zwar so vielleicht so eine Stunde lang oder so. Einfach zuschauen. Und dann, und dann fallen einem so, also ich weiß auch nicht, dann hat man zumindest so einen gewissen Eindruck von so einer Art Fremdheitserfahrung. Ich habe, also wie gesagt, mir fällt es schwer festzumachen, woran das eigentlich konkret liegen kann. Aber es ist äh, sehr spannend, dass das auftritt. Möglicherweise gibt es auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf, was man dann, wenn ich zurück in Deutschland bin beispielsweise, wie ich dann auch solche Serien und Filme ähm, wieder sehen kann. Und es stellt so ein bisschen die Frage auch nach dem, nach dieser nach diesen vertrautheits fremdheitserfahrungen worauf die sich eigentlich gründen ob Vertrautheit eigentlich nicht mehr ist als, ähm, als ein für eine gewisse Zeit gelebter Alltag. Das ist einer der Gründe, warum ich hier nicht als Tourist hin will, weil ich, ich glaube, sowas würde einem möglicherweise einfach gar nicht als Tourist auffallen. Man wäre möglicherweise viel zu schnell. Einfach begeistert davon, dass man jetzt plötzlich in dem Land ist, in dem all die Filme spielen, die man sonst die ganze Zeit so als äh, Filme im Kino bei uns äh, in Deutschland auch äh, feiert, rauf und runter sieht. Die Serien, die es auf Netflix gibt oder auf, äh, auf Amazon oder überhaupt Erzählungen, Themen, Geschichten, die wir medial vermittelt konsumieren, im Wesentlichen immer noch aus diesem Land kommen. Und noch dazu ganz oft auch aus dieser Stadt. Und als Touristin oder als Tourist scheint, scheint das möglicherweise einfach gefangen, zum Beispiel von dem Blick nach oben, die Wolkenkratzer hinauf. So ein Blick, den man eben New Yorkern nie ansieht. Warum sollen sie auch nach oben schauen? Ja. Der Blick nach oben in New York ist, glaube ich, oft einfach tatsächlich mit den Ereignissen vom 11. September 2001 verbunden. Und deswegen schon ein sehr, nicht unbedingt nur belasteter, aber ein, ein, ein seltsamer. Und der Blick geradeaus, die Menschen dabei zu sehen, wie sie laufen, wie sie sich durch die Stadt bewegen, wie sie sich auch bewegend die Stadt aneignen und in anderer Hinsicht der Stadt einfach nur entsprechen das ist ungleich faszinierender als diese Häuser sich anzuschauen also ich meine, weiß ich nicht wenn ich Architekt wäre oder so wäre das vielleicht interessant, aber dann hätte ich die schon längst gesehen oder ich würde Dinge, irgendwelche Dinge wiedererkennen, die ich, ja, keine Ahnung, die ich jetzt nicht wiedererkenne. Dann wäre es vielleicht mehr ein Wiedererkennen, Formen, Entdecken und Sonstiges. Für mich ist ungleich viel spannender einfach, mehr das zu beobachten, wofür mir ganz offensichtlich noch die Worte fehlen. Und sich diese Fragen zu stellen, beziehungsweise diesen Phänomenen irgendwie nachzuhängen, schauend, hörend und auch ganz besonders für mich eindrücklich ähm, riechend. Diese also immer auch sinnliche ähm, Dimension habe ich den Eindruck, ist aus lokalem Denken oder dem, was damit verbunden werden muss, eigentlich nicht wegzudenken. Man müsste möglicherweise einfach solche... Man, ich müsste einfach möglicherweise solche Listen führen. Zum Beispiel habe ich mir schon überlegt, dass ich gerne Listen über Gerüche führen würde. Wenn man hier durch die Stadtviertel geht und sagen olfaktorisch so ein bisschen gehandicapt ist wie ich also da sehr empfindlich reagiert dann hat man wirklich von Straßenzug zu Straßenzug das Gefühl es tritt einem jemand ins Gesicht so starke Gerüche treten auf meistens irgendwelche chemischen also Waschmittel und Putzmittel hier in Chinatown ist es unglaublich krass also kaum auszuhalten, krass. Es tut manchmal Füße schwer so stark sind diese Gerüche und das sind es und, und hört da nicht auf. Es ist dann in U-Bahnen, es ist und in anderen Stadtvierteln riecht es nach großartigen Essen, ganz fremden ganz fremder Küche oder äh, Bäckereien oder äh, Gemüseläden äh, oder Fischläden oder Menschen Und nicht zu vergessen, nicht äh, nach Autos, Straßen. Man müsste das einfach vielleicht so ein bisschen wie systematisieren. Solisten wären da tatsächlich vielleicht ganz gut geeignet wenn ich wieder mal die Gelegenheit habe hierher zu kommen dann kann ich das möglicherweise mit ein bisschen mehr Zeit und voraus im Voraus auch äh, mir vornehmend vielleicht kann ich das machen es würde mich zumindest interessieren ob das einem so viel über einen Ort verrät, weiß ich nicht, aber immerhin habe ich den Eindruck, dass diese sinnliche Dimension des Denkens, also dieses Vorortseins und dieses sich hier verortend, dieses Anwesende beobachten, dass das aus diesem lokalen Denken eigentlich nicht ganz rauszurechnen ist. Es ist immerhin der Kontext, in dem sich lokales Denken entwickelt. Oder das, was man dann ein lokales Denken, ein Denken mit Ort, ein Denken, das einen Ort hat, dass man diesem Denken in irgendeiner Form zumuten muss, diese Verortung. Ein Kontext, in dem dieses lokale Denken so als lokales Denken überhaupt erst entstehen kann. Und dann hat es natürlich extrem viel mit Menschen und ihrem Zusammenleben und ihrem, ihrem aufeinander reagieren, miteinander sich verhalten und Kommunikation zu tun. Das, das ist sozusagen die... Ich glaube aber, das erfordert tatsächlich, dass man so einen gewissen, dass man so eine gewisse, dass man diese sinnliche Dimension schon zumindest mal durchdacht und reflektiert hat. Also, dass man sie bewusst gemacht hat, sich bewusst gemacht hat. Erst dann, glaube ich, kann man, kann man sich der Kommunikation und irgendwelchen für Soziologen ferner von Interesse oder genauer von Interesse äh, Phänomenen zuwenden. Mir scheint diese, dieses einen Körper habende hier, dieses diesen, dieser, dieser Umwelt ausgesetzt sein, und zwar ganz sinnlich körperlich ausgesetzt sein für dieses lokale Denken auf jeden Fall von entscheidender Bedeutung. Ich weiß darüber hinaus noch keinen großen Sinn damit weiterzuentwickeln, aber wie sich das auf, also wie sich dieses, dieses körperlich-sinnliche auf den, auf das lokale Denken bezieht oder umgekehrt, ist zumindest eine weitere Dimension dieses lokalen Denkens oder eine weitere Frage, ein, ein weiterer Bereich indem man dieses lokale Denken suchen und letztlich denken muss. Damit eigentlich quasi vollkommen unzusammenhängend, möchte ich mindestens noch kurz notiert haben, dass ich darüber auch nachgedacht habe heute über das sogenannte tibetische Totenbuch oder das Buch der... Befreiung durch Hören aus dem Zwischenzustand oder es gibt ganz unterschiedliche Übersetzungen des Titels. Ich weiß nicht, was da die richtige ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Tibetisch. Oder wenn es überhaupt auf Tibetisch geschrieben ist, weiß was ich. Ich habe mich damit heute kurz beschäftigt, weil es mich, weil mich Janine an Antoni, diese Künstlerin, die mit Slavoj Žižek diese Diskussion auf der Bühne geführt hat, nochmal diese Idee, an diese Idee erinnert hat, dass Leben letztlich ein Lernen zu sterben ist. Und ich mich heute gefragt habe, ob nicht dieses, was so völlig abgedroschen immer wieder in unterschiedlichen, naja, meistens so spirituell-religiösen Kontexten als ein Loslassen und Aufgeben und Nicht-Anhaften im buddhistischen Sinne Nicht-Anhaften beschrieben wird, ob das nicht letztlich dem, dem dialektischen Verständnis von Aufheben sehr viel näher ist und dadurch viel weniger abgedroschen. Das war, ja. Ich will dazu heute, oder ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen, als dass dieser Gedanke heute kam und ich äh, darüber nachgedacht habe in der Bibliothek. Und er wird äh, sicherlich noch äh, zwei, drei, vier, wie auch immer viele Male auftauchen. Also ich empfinde äh, diese Idee einfach äh, kein, äh, egal. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ähm, darüber lesen zunächst mit diesen kurzen Notizen will ich es heute belassen und in diesem Sinne dann bis morgen